0: Wir werden ein weiteres Büro in den USA aufmachen. Wir werden jetzt unsere USA-Reise zum wiederholten Male starten. Wir sind zum ersten Mal nicht in einem Sommertrainingslager, so wie Aki Watzke das vor zwei, drei Jahren schon angekündigt hat, dass man auch Opfer bringen muss. Wir werden die Internationalisierung mit weiteren Aktivitäten garnieren. Wir werden in digitale Technologien investieren müssen als Borussia Dortmund. Sports, Business and Players. Der Spobis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Spobis Podcast Sports Business and Players und wir haben eine weitere Spezialfolge für euch von der Spobis-Konferenz. Dort habe ich unter anderem auch mit Carsten Kramer sprechen dürfen, dem Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Carsten gilt äh, nicht nur als einer der erfolgreichsten Vermarkter im Sportbusiness, sondern sicherlich auch als sehr innovativer und strategischer Kopf im Profifußball, ähm, sehr meinungsstark. Und und ich habe mit ihm darüber diskutiert, was der BVB plant oder planen muss, um weiter zu den umsatzstärksten Clubs in Europas zu gehören und damit natürlich dann auch sportlich erfolgreich zu sein, um sich in der Spitze wettbewerbsfähig zu halten. Ähm, da steht er mehr denn je vor der Herausforderung, neue Wachstumsfelder zu erschließen und welche das sein könnten und was er dazu plant, das habe ich mit ihm besprochen. Carsten, schön, dass du da bist. Willkommen. Du hast gesagt, ich soll dir die erste Frage stellen, das können wir nicht so stehen lassen, ich habe auch noch was. Leg los, du hast 30 Minuten abiert.
0: Ja, wir können das Thema auch eigentlich abhaken. Ich habe mich da gerade echt am Rande so ein bisschen äh, drüber aufgeregt, äh, weil da auch so ein paar Schlagworte dabei waren, als Markus noch sagte Hinterzimmerpolitik. Also ich fand den Prozess extrem transparent. Ich war auf allen Informationsveranstaltungen, wir waren auf der letzten Trans äh, Informationsveranstaltung mit vier BVB-Vertretern witzigerweise waren wir auch die einzigen vier, die Fragen gestellt haben. Also, dass da kein Dialog, kein Austausch stattgefunden hat, sehe ich so nicht. Und ich finde, wir sind alle brillant im Beschreiben von Problemen, zähle ich mich auch zu. Aber wenn es um die Lösung geht und wenn es um die Zugeständnisse geht, dann fehlt eben auch die Bereitschaft, den entscheidenden Schritt zu machen. Und wenn ich gerade höre, dass alle einer Meinung sind, wir müssen investieren, Glaube ich auch. Das müssen wir auch als Borussia Dortmund machen. Denn nur wer investiert, kann wachsen, um gleich auf das Thema BVB zu kommen. Aber die Investitionsthemen, die sind so groß und gigantisch. Mir stellt sich die Frage, wie wir die wuppen wollen. Ich habe Bernd Schröder gerade auch die Frage gestellt, Schalke 04 scheint ja wirtschaftlich jetzt gerade auch nicht äh, das Nonplusultra im deutschen Fußball zu sein. Wie kann man gegen einen solchen Antrag stellen, wenn man selber gar nicht in der Lage ist, äh, auch Teile dazu beizutragen, dass wir eben wachsen? Wir haben im Aufsichtsrat der Bundesliga international festgestellt, für die Internationalisierung brauchen wir mindestens 30 bis 50 Millionen Euro pro Jahr, um auf das Niveau zu kommen, was uns vorschwebt. Ich weiß nicht, ob alle mitbekommen haben, dass gerade ein neuer Grundlagenvertrag zwischen DFB und DFL verhandelt wird. Der kostet meines Erachtens uns im nächsten Jahr als DFL 20 Millionen Euro mehr. Ich weiß nicht, wer in der Geschäftsbeziehung zu Rare und One Football besteht. Ich habe den Eindruck, die Geschäfte gehen bei denen zumindest nicht durch die Decke. Ähm,
1: ich habe auch, also
0: ja, hab auch den Eindruck, dass im europäischen Ausland große Medientaker der Bundesliga mal, noch nicht zu 100 Prozent ihre Engagements refinanziert bekommen haben. Wenn ich das alles zusammenzähle und weiß, was da gerade im Feuer ist, dann stelle ich mir die Frage, wie wollen wir das eigentlich als Bundesliga aus eigener Kraft gewuppt bekommen? Und diesen Prozess jetzt an der Stelle zu stoppen, und in einem Präsidium einstimmig einen Änderungsantrag zu verabschieden, gegen den ich als Präsidiumsmitglied dann im Plenum dagegen abstimme, das erschließt sich mir nicht. Also deshalb kann ich auch verstehen, dass Axel Hellmann sich da gestern ein bisschen nochmal an St. Pauli abgearbeitet hat, Änderungsantrag im Präsidium verhandeln, handheben und sagen, das ist der richtige Weg. Um dann im Plenum die Leute zu mobilisieren und dagegen abzustimmen, verstehe ich alles nicht. Also bin ein bisschen entsetzt, ähm, hatte dann gehofft, dass ich am Samstag äh, entsprechende positive Ablenkung durch unsere äh, 90 Minuten bekomme, aber das äh, ist dann leider genau auch noch in die andere Richtung gelaufen. Also ist eine Woche zum Vergessen.
1: Ne? <lacht> Umso mehr Dank, dass du da bist. Wenn das Geld nicht daherkommt, Carsten, hast du jetzt die Aufgabe zu sagen, okay, dann muss ich versuchen, anders zu wachsen mit, mit dem BVB. Was fehlt? Ist es Geld, was fehlt, um dann noch mehr an der Spitze anzugreifen, national, international? Der Gap ist zu den Bayern-Orten. Gib uns mal eine Einordnung, wo BVB im Vergleich steht mit Benchmarks.
0: Ja, ich würde mich jetzt ungern immer über Bayern München definieren.
1: Deswegen, nehmen wir, also, nehm wir mal größer. Ich
0: glaube, wir sind als Borussia Dortmund, ich bin auch froh, dass ich übrigens für Borussia Dortmund arbeite. Ich möchte gar nicht den Job anderer haben, weil ich ja. glaube, dass die Ausgangslage für andere Vereine noch viel, viel schwieriger ist. Vor allem, wenn die zentrale Plattform jetzt gar nicht in der Lage ist, mit den entsprechenden Subventionen die Investitionen zu bezuschussen. Also es muss was getan werden. Wir können ja nicht immer nur Probleme beschreiben. Ich glaube, wir müssen arbeiten, wir müssen investieren, wir müssen innovieren, wir müssen neue Themen besetzen, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben. Wenn immer wieder die Frage gestellt wird, wie können wir im Ausland wachsen und wir finden nicht die entsprechenden Medientaker, ich bin die Tage in Indonesien gewesen, ja, da ist ein Riesenmarkt mit 250 Millionen Menschen, aber keiner ist so richtig an der Bundesliga interessiert. Ja, Wie wollen wir in den Markt kommen? Dann brauchen wir womöglich eine eigene technologische Plattform. Wenn man die entwickeln will, dann weiß jeder, dass das nicht mit sieben- oder achtstelligen Investments zu tun ist, sondern dann geht das eher in neunstellige Investments. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben den Vorteil, dass wir fantastische Inhalte haben. Also Ich glaube wirklich, dass die Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, dass die einen Mehrwert haben. Ich glaube auch, dass die, Bundeswehr, die Bundesliga ein paar ganz gute Geschichten die Bundeswehr ja mittlerweile auch. Ähm, <lacht> hätte man auch nicht gedacht. Ja, vor zwei, drei Oder Jahren. auch investiert. ja ähm, Aber die Bundesliga hat schon ein paar ganz gute Geschichten. Nur wir müssen halt diese Geschichten auch immer näher an die Menschen bringen. Michael Meeske hat das ja gerade auch gesagt, sich immer nur auf die 90 Minuten linearen Inhalt zu fokussieren, das wird nicht ausreichen. Wir müssen 24-7 zur Verfügung stellen. Steffen Merkel ist gerade dabei, die Ausschreibungsszenarien ähm, für die nationale Rechteperiode neu zu definieren, will, dass die Vereine noch mehr Inhalte quasi rund um die Uhr den Sendern zur Verfügung stellen, damit äh, dort eben auch eine entsprechende Nachfrage entwickelt wird. Und ich glaube, als Vertreter von Borussia Dortmund, das ist meine glückliche Situation, bin ich halt in der Lage, auch geile Inhalte zur Verfügung zu stellen, weil sich die Menschen für uns interessieren. Der Andi Jung hat nochmal eine ganz andere Luxussituation, weil er eben nochmal ein anderes Kaliber an Spieler hat, weil er natürlich die sportliche Benchmark im deutschen Fußball ist. Aber wir als Borussia Dortmund, wir haben auch eine Menge zu erzählen und das gilt es jetzt in den nächsten Monaten auch abzuwägen, was stellen wir zentralseitig als Borussia Dortmund zur Verfügung, weil wir hoffen, dass wir dadurch zentralseitige Erlöse stabilisieren oder entwickeln können oder sind das Themen, die wir als Borussia Dortmund gerne auf unseren Plattformen stärken wollen, weil wir eben Reichweite entwickeln wollen, über Reichweite entsteht Relevanz und über Relevanz entsteht Nachfrage im B2B-Bereich, im B2C-Bereich. Und ich glaube, als Verein wie Borussia Dortmund besteht da großes Wachstumspotenzial. Wenn
1: du das zentralseitig zur Verfügung stellst, dann beziehst du das immer auf die Auslandsvermarktung?
0: Beidseitig. Also wir reden gerade darüber, wie attraktiv die Bundesliga ist. Wir müssen einfach mal festhalten, im Ausland interessiert sich für die Bundesliga in ihrer Struktur mit 18 Vereinen nicht ganz so viele, wie wir das glauben. Das nervt mich auch, dass wir uns im Ausland immer ähm, nicht realistisch einschätzen. Nur weil das jetzt die letzten Wochen in der Bundesliga hier ganz spannend gewesen ist. Äh, Im Ausland funktioniert das nicht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, im Inland ist zwar eine ordentliche Reichweite. Markus hat gerade von 40 Millionen Fußballinteressierten gesprochen. Die, die aber bereit sind, Geld dafür auszugeben, dass Guy und Sohn auch sagen, hey, das ist ein Geschäft, was sich refinanziert, das ist nicht vergleichbar mit England. Da sind die Menschen bereit, mehr für Subscription auszugeben. Also müssen wir uns schon die Frage stellen, woran liegt es. Und deshalb müssen wir uns auch als BVB die Frage stellen, wie viele unserer Inhalte stellen wir zentralseitig mhm. zur Verfügung, stärken wir die zentrale Plattform. Oder müssen wir als Borussia Dortmund unseren eigenen Weg gehen, unsere eigenen Kanäle stärken, um damit mehr Partner für uns zu begeistern, um auf diesem Wege dezentrale Erlösquellen wie die aus Sponsoring zu stärken? Denn ich merke, ich meine, wir heißen Borussia Dortmund, wir kommen aus Dortmund, wir kommen nicht aus München, Berlin oder Frankfurt. Wir haben definitiv einen Standortnachteil und trotzdem interessieren sich nicht nur Menschen, sondern auch Partner und Unternehmen für uns. Dafür gibt es ja Gründe. Das könnte auch eventuell dazu führen, zu sagen, wir müssen unsere eigenen Kanäle als Borussia Dortmund stärken. Oder, wenn wir das zentralseitig zur Verfügung stellen, muss es eine entsprechende Incentivierung seitens der zentralen Plattform geben.
1: Kannst du national eigentlich noch relevant wachsen?
0: Das ist auch das, was ich bezweifle. Deshalb würde ich sagen, wir können die Internationalisierung nicht einfach ignorieren und verdammen. Ja, es ist richtig, der nationale Markt ist das Wichtigste. Das Lagerfeuer muss zu Hause brennen. Und welche Kraft wir auch als Borussia Dortmund aus dem Samstag ziehen, das werden wir erst in den nächsten Wochen und Monaten merken. Also nur wenn das Fußballerlebnis funktioniert, also das, was wir in Dortmund da erlebt haben, sind wir in der Lage, diesen Funken überspringen zu lassen. Ich glaube aber trotzdem, dass das Potenzial für Wachstum, der Multiplikatoreffekt, sowohl im medialen als auch im Sponsoring als auch im Fanbereich, eher international ist. Der nationale Markt ist gesättigt und kommt an seine Grenzen. Wir sind scheinbar nicht in der Lage, mehr Menschen in Pay-Modelle zu überführen, sodass sich Pay-Modelle in Deutschland rechtfertigen, wie das zum Beispiel in England ist. Wir haben in England die Situation, dass dort ein Telekommunikationsanbieter Connectivity mit Inhalten kombiniert. Dadurch gibt es einen anderen Wettbewerb mit BT und Sky. Das scheint in Deutschland nicht der Fall zu sein. Solange die Herren Höttges und die Vertreter von Vodafone, selbst von unserem Hauptsponsor 1 und 1, nicht der Meinung sind, dass sie Breitband und Anschlüsse mit Inhalten garniert besser verkaufen können und sich der Wettbewerb ausschließlich auf Fernsehanstalter oder Streaming-Plattformen reduziert, glaube ich, dass der Markt überschaubar ist. Und deshalb bin ich auch der Meinung, wir müssen über das Ausland wachsen, weil, ja, Markus hat recht, wir haben schon ein paar gute Inhalte. Wir haben fantastische Fankultur, wir haben eine fantastische Infrastruktur, wir haben eine gute Jugendarbeit. Gut, der Ruf des deutschen Fußballs ist ähnlich der der deutschen Automobilindustrie im Ausland nicht mehr ganz so gut. Ich finde, daran müssen wir arbeiten. Ich habe auch den Eindruck, dass 90 Prozent aller Beteiligten noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass wir eine Europameisterschaft im eigenen Land haben. Ähm, immer dann, wenn große Turniere, auch äh, schwarz-rot-gold eingefärbt worden sind, haben die einen riesen Impact für die Entwicklung des deutschen Fußballs gehabt. Ob es die WM im eigenen Lande war, ob es der Gewinn der WM in Brasilien 2014 war, über die EM spricht keiner so richtig. Also ich glaube, es gibt trotzdem ein paar Themen, mit denen wir das Thema deutscher Fußball vorantreiben können, aber zu glauben, dass ohne eigene Aktivitäten, ohne eigene Kreativität, ohne eigenes Machen es besser wird, das wird nicht funktionieren und wir müssen definitiv investieren mit Geld und auch Aufwand und Bereitschaft zu unangenehmen Maßnahmen.
1: Zumindest zu diesem Zeitpunkt hat die Liga dagegen entschieden, jetzt Geld dafür aufzunehmen. Was sind deine Alternativen? Packt ihr euch jetzt mit fünf Leuten zusammen, sagt, okay, dann machen wir das jetzt mit fünf, die alle im Ausland interessiert sind, oder musst du Geld aufnehmen, selber in die Hand nehmen, investieren, um dann im Ausland dementsprechend auch Plattformen für dich zu haben? Das wirst ja nicht nur bei Social-Media-Kanälen schaffen.
0: Also wir beschäftigen uns wirklich in diesen... Wochen und Monaten ausschließlich mit uns. Es ist jetzt ärgerlich, was dort passiert ist, aber ich bleib dabei. Glücklicherweise arbeite ich für Borussia Dortmund und nicht für einen Teil der Vereine, die dagegen gestimmt haben. Ich glaube, das ist eine dankbare Situation. Wir investieren. Wir haben die klare Entscheidung getroffen, dass wir weiter internationalisieren werden. Wir werden ein weiteres Büro in den USA aufmachen. Wir werden jetzt unsere USA-Reise zum wiederholten Male starten. Wir sind zum ersten Mal nicht in einem Sommertrainingslager, so wie Aki Watzke das vor zwei, drei Jahren schon angekündigt hat, dass man auch Opfer bringen muss. Wir werden die Internationalisierung mit äh, weiteren Aktivitäten garnieren. Wir werden in digitale Technologien investieren müssen als Borussia Dortmund. Und ja, ich befürchte, dass wir am Anfang auch ein bisschen mehr Aufwand haben, als dass wir sofort ein AOI dahinter stehen haben. Mhm. Wir haben aber auch für uns entschieden, dass wir neue Themen besetzen werden. Wir haben vor zwei Jahren in den Frauenfußball investiert. Übrigens vom ersten Tag an ist das ein Thema mit einer schwarzen Null und nicht mit einer roten. Also wer sagt, Frauenfußball ist immer ein defizitäres Geschäft. Das ist Quatsch, man kann das auch anders aufziehen. Wir haben für uns die Entscheidung getroffen, dass äh, der E-Football ein, ein Thema ist, dem wir uns nicht weiter entziehen. Wir werden auch weiter und massiv in die Nachhaltigkeit investieren, weil ich glaube, dass sich das auf Dauer auszahlt. Gerade ein Verein wie Borussia Dortmund ähm, ist, glaube ich, gut beraten, in gesellschaftliche Verantwortung zu investieren, weil ihn das dann eben auch noch attraktiver macht, als wenn er sich nur über den Fußball definiert. Aber all das, was ich gerade in den letzten zwei, drei Minuten erzählt habe, sind Maßnahmen, die Aufwand, die Engagement, die Commitment erfordern. Das kommt von Borussia Dortmund und ich hoffe, dass sich das auf kurz oder lang dann auch finanziell für uns auszahlen wird.
1: Bevor wir mal auf Benchmarks gehen, jetzt würde mich mal interessieren, wo, wo du dich dann einordnet, wo ihr euch einordnet im Vergleich auch in international, wo ihr sagt, Mensch, das sind vielleicht Vorbilder oder da möchten wir gerne hinkommen. Lass uns mal auf unsere, insgesamt sind es wirklich drei Fragen. Ihr habt den Sportbusiness nie geliebt. Ihr habt müsst doch Fragen an Fragen. Wer hat es nach oben geschafft? Ich kann es nämlich nicht lesen. Kannst du es lesen?
0: Florian Oediger wollte eigentlich Sebastian Kehl gestern die Frage stellen, wohin wechselt Jude Bellingham? Jetzt stellt er mir die. Er hätte er gestern Sebastian fragen können? Der hat, glaube ich, schon ausgiebig dazu geantwortet. Streich mir weg. Ja, was heißt denn neue Themen besetzen? Ja, habe ich, glaube ich, versucht gerade anzufangen, indem ich ein paar Bereiche genannt habe. Äh, die Internationalisierung spielt eine große Rolle, die Digitalisierung. Wir wollen Inhalte noch mehr verfügbar machen. Wir werden auch noch mehr in Personal investieren, was Inhalte zur Verfügung stellt. Also 24-7 ist kein reines Schlagwort und es ist dann halt die Frage, wohin wir die Inhalte distribuieren. Ich glaube, dass die sehr wertvoll sind und dass es definitiv auch Abnehmer für diese Inhalte gibt.
1: Verstand mhm. da noch, noch ein, zwei dazu? Ist noch was
0: Würde Dortmund mit einem geglückten Investoren? Ja, das ist hypothetisch. Also wir haben ja herausgearbeitet, dass das Investorenmodell nicht dafür gedacht ist, ausschließlich in den Sport zu investieren. Ganz im Gegenteil, wenn man das Verteilungsmodell gesehen hätte was den Vereinen dafür zur Verfügung steht. Das ist ja auch nicht das, der Grund des Investorenmodells gewesen. Ich, für, mich war der, für mich war der Investor jemand, der uns helfen kann, zu, zu investieren, Aufwände zu tragen, die wir selber nicht tragen. Und wenn ich es in dieser Runde jetzt auch sagen darf, der Prozess ist ja jetzt erstmal beerdigt. Für mich war das auch eine Haftpflichtversicherung. Ja. Ähm, denn Corona hat keiner vorhergesehen. Den Ukrainekrieg hat keiner vorhergesehen. Die Energiekrise hat keiner vorhergesehen. Wo sollen die Gelder eigentlich bei der nächsten Krise herkommen? Immer in Berlin anrufen und sagen, hey, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Also von daher, äh, mit dem Investorenmodell wären wir nicht kurzfristig wettbewerbsfähiger gewesen, aber wir hätten, glaube ich, sinnhafte Investitionen in die Liga und die Infrastruktur tätigen können, die uns mittel- oder langfristig helfen, die Liga und die einzelnen Vereine wettbewerbsfähiger zu machen.
1: Lass uns einen Augenblick mal über Benchmarks reden. Oder anders formuliert, wie viel Geld Braucht der BVB, wie viel Umsatz, wenn wir mal davon ausgehen, ich glaube, es gibt ja so den Daumenwert, 45 Prozent des Umsatzes, wenn er in den Kader investiert, ähm, im Ausland ist das teilweise höher, ich glaube, in, in Deutschland kommt das so ungefähr hin. Wie viel Umsatz braucht ihr, um realistisch, sagen wir mal, in der Champions League Chance mindestens auf Halbfinale zu haben?
0: Ich glaube, das kann man nicht in, in klaren Zahlen definieren. Wir haben für uns die Entscheidung getroffen, wir wollen als Borussia Dortmund immer ambitioniert Fußball spielen. Ambitioniert Fußball spielen und auch wesentlicher Schlüssel unseres Wachstums ist natürlich international vertreten zu sein, in der Champions League dabei zu sein. Nicht nur, weil in 24 ja auch ein neuer Modus den Wettbewerb womöglich noch attraktiver macht und auch finanziell lukrativer. Ähm, wir wollen auch versuchen, unsere Umsatzerlöse jenseits der Transfers, die wir nach IFRS-Standard gar nicht mehr als Umsatzerlöse ausweisen dürfen, Richtung 500 Millionen Euro zu bringen. Da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Aber wir wollen das auch nicht um jeden Preis machen. Äh, deshalb ist bei uns schon Wachstum auch mit Verstand äh, ganz, ganz wichtig. Und wir glauben natürlich auch, dass je mehr Geld wir zur Verfügung haben, desto wettbewerbsfähiger sind wir. Weil wir das Geld natürlich in den Kader investieren werden, aber eben auch in Infrastruktur und in Jugendarbeit. Und auch der deutsche Fußball hat ja vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren seine stärksten Momente gehabt, als er gesagt hat, wir müssen in die NLZs investieren, wir müssen in die Stadioninfrastruktur investieren, weil wir nur so wettbewerbsfähig werden. Wenn man sich Spiele von vor 30 Jahren anguckt und sieht, wie leer die Stadien waren, wie sie denn ausgesehen haben. Und ich glaube, dass wir als Borussia Dortmund 2004, 2005, als wir in einer wirtschaftlichen Schieflage waren, auch die richtige Entscheidung getroffen haben, indem wir nicht einfach nur blind in Sport investiert haben, sondern ganz gezielt in die Infrastruktur und in die Jugendarbeit, die die Basis dafür gelegt hat, dass wir jetzt wettbewerbsfähig mhm. sind.
1: Aber Carsten, ich möchte dich da noch ein bisschen, bisschen quälen, auch mit Zahlen. Weil natürlich müsst ihr drauf gucken, deswegen sitzen wir auch heute hier. Borussia Dortmund wird ähm, in der Umsatztabelle von top in Europa 21/22 wohlgemerkt, mit gerundet 350 Millionen auf Platz 13 verortet, Und um mal so eine Benchmark zu haben, Manchester City, Real Madrid, Liverpool, die sind alle über 700, Manchester kommt noch in die Richtung, Paris, Bayern kommt in die Richtung, also alle, die sind so alle bei 700, das ist schon noch mal ein echter Sprung, finde ich, da kommt ein richtig großer Gap, was bei euch aber so drum liegt, ist Juventus, Atletico Madrid, Inter Mailand, Arsenal ist vielleicht in, in Reichweite sogar, sind das Benchmarks für dich, nachdem du dich orientierst?
0: Erstmal finde ich es cool, dass wir in dieser Phalanx genannt werden. Mhm. Ich glaube, vor zehn Jahren waren wir da noch nicht. Mhm. Und dass wir uns dort etabliert haben und dass wir immer wieder auch in einem Atemzug mit Bayern München als die beiden Lokomotiven des deutschen Fußballs genannt werden, das ist, glaube ich, etwas, was ein, ein Riesenschritt ist. Markus Rehek hat ja vor 15 Jahren auch mit an der, an der echten Liebe von Borussia Dortmund gewirkt. Da war Borussia Dortmund, glaube ich, noch nicht so klar und so spitz mhm. ähm, positioniert und entwickelt. Und wir wollen diesen Weg vorangehen und wir haben immer gesagt, dass wir ähm, zu den, zu den Top-Clubs äh, Europas zählen wollen, ob wir das dann auf Top 10 oder Top 15 reduzieren oder erweitern müssen. Ich glaube, das äh, macht jetzt keinen Sinn, aber wir sind ambitioniert, deshalb waren wir auch so frustriert am, am Samstag. Ja, wir wollten Meister werden, wir konnten Meister werden. Aber am Ende sind wir eben mehr als ein Fußballverein, der sich dann nicht nur über Top 11, Top 12, Top 13 definiert. Aber ja, wir wollen dort bleiben. Wir wollen wettbewerbsfähig sein. Wir sehen uns in der Champions League und wir haben schon den Traum, weiter ambitionierten Fußball bei Borussia Dortmund zu spielen.
1: Und bin ich dann unfair, wenn ich sage, ja, dann brauchst du halt nochmal 100 Millionen Euro mehr Umsatz. Dann kann man sich den einen tollen Spieler halt mehr leisten oder zwei. Oder ist es anders... Das kann ja auch im Raum, stehen, dass man sagt, es gibt gar kein Umsatzproblem, sondern bisher wird das, was man in den Kader reinsteckt, nicht optimal rausgeholt, ohne jetzt eine Sportdebatte, aber ich finde, wo das fängt man da an? Also
0: ich finde, dass, äh, dass wir da eine, eine ordentliche, mehr als ordentliche Kosten-Nutzen-Bilanz oh. aufweisen können. Aber klar, je, je mehr Geld zur Verfügung steht, desto wettbewerbsfähiger ist man Das erhöht einfach die Chancen auf sportlichen Erfolg und deshalb haben wir auch gesagt, ja, wir wollen weiter wachsen, aber wir machen trotzdem nicht alle Dinge. Wir nehmen auch nicht Geld aus allen äh, Herren Länder, da haben wir uns auch klare Spielregeln auferlegt. Äh, das ist ein limitierender Faktor für Borussia Dortmund, über den wir uns aber dann auch nicht beklagen, wenn er dazu führt, dass vielleicht mal Erfolg ausbleibt. Also wir werden weiter wachsen und ich glaube, die Themen Felder, die ich gerade angesprochen habe, die bieten Wachstumspotenzial. Wir sind im Sponsoring bei knapp 150 Millionen. Das hätte ich mir vor zehn Jahren auch nicht träumen lassen. Und ich bin mir sicher, dass wir über Maßnahmen, die ich gerade genannt habe, über virtuelle Bandenwerbung, über weiteres Inventory, was aufgebaut wird, die Möglichkeit haben zu wachsen. Je mehr Menschen wir mitnehmen, desto mehr Menschen werden perspektivisch bereit sein, Geld auszugeben für Borussia Dortmund. Je größer die Community ist, desto mehr werden sich Unternehmen für Borussia Dortmund interessieren und desto größer wird auch das Interesse der Medien sein. Und daraus generieren wir als Borussia Dortmund perspektivisch für uns definitiv mehr
1: Geld. Das größte Wachstum kann vielleicht herkommen, du, du hast es angedeutet, du bist glaube ich auch in den Gremien drin, kann aus dem internationalen Fußball wiederkommen, weil nochmal wirklich veritabel mehr Geld ausgeschüttet wird ab, ab nächstem Jahr über die Champions League, glaube ich. Ist das richtig, bis zu 40 Prozent mehr, mehr Ausschüttungsvolumen an die Clubs.
0: Es, also die Champions League wird lukrativer. Ich glaube, der Modus und natürlich auch mehr Spiele werden dazu mhm. beitragen. Es ist noch nicht genau festgelegt, weil ja auch noch nicht alle äh, Verträge abgeschlossen mhm. sind, sowohl im äh, Medienbereich als auch im Commercial-Bereich. Aber die neue Champions League wird im neuen Zyklus definitiv noch lukrativer werden, ja.
1: Du, du bist, du, äh, klär mich auf, du bist in einem Gremium mit drin, was mit den Clubs abspricht, was da auch reingegeben ja, wird. Es geht, wir Kann man das noch was sagen?
0: Ja, wir sind gerade dabei, genau abzustecken, welche, welche Rechte der Clubs für die Stärkung des medialen Zentralprodukts gebraucht werden, was aber auch den Clubs zur Verfügung steht. Mhm. Ähm, geht auch darum, welche Sponsoren äh, auf, dem, auf dem Sleeve in der Champions League auftreten dürfen, müssen die automatisch immer auch Haupt- oder Trikotsponsor in einem nationalen mhm. Wettbewerb sein. Das sind gerade noch Dinge, die diskutiert werden und ähm, ja, das, ich glaube, dass die ich finde, dass die UEFA das zusammen mit Team gerade ganz gut moderiert und dass der mhm. dass der Wettbewerb ähm, auf einem guten Weg ist, auch wenn Bernd Reichert, den ich hier gerade schon gesehen habe, äh, mit seinen spanischen Freunden immer noch äh, andere Gedanken verfolgt.
1: Bernd Reichert ist der Geschäftsführer, der die äh, Ideen der Super League vertritt. Ist auch da, freue ich mich. Hallo Bernd. <lacht> ähm, wird es, glaube ich, Herrn Rummen nachher noch zuhören, hören, ne? der kommt auch noch dazu zu dem Thema. Ähm, lass uns da nochmal einmal, einmal kurz bleiben, weil das ist natürlich schon interessant. weil Man, man könnte es ja anders umdrehen, um auch die Argumente von Markus eben zu nehmen. Da kommt doch genug Geld, Freunde. Ihr, ihr spielt doch Champions League, da kommt jetzt noch mal 40 Prozent und ihr habt noch mehr Vermarkt. Was wollt ihr denn mit den Investorengeldern? Das muss doch reichen.
0: Ja, ich glaube, Aki Watzke hat das ja äh, sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang gesagt, wir als Borussia Dortmund werden keine großen Leidtragenden dieser Absage sein. Ich glaube, die Plattform Bundesliga, das hat der Axel Hellmann ja auch herausgearbeitet, die gilt es zu stärken und die schafft das nicht aus eigener Kraft. Jetzt in der Konsequenz, dann aber aus womöglich mehr internationalen Geldern, die den Vereinen zur Verfügung stellen, die sich das ja selber hart erarbeitet haben. Wir haben ja als Borussia Dortmund keine Subvention erhalten. Wir haben uns das ja alles selber erarbeitet, deshalb habe ich den Standort gerade auch nochmal angesprochen. Jetzt zu sagen, dass aus diesem Topf dann noch mehr zentralseitig abgeschöpft wird, das halte ich für den falschen Weg, weil das von Michael Meeske äh, präferierte Leistungsprinzip, das sollte dann schon auch, finde ich, Anwendung finden und auch das Verursacherprinzip. Ich finde unseren Verteilerschlüssel, wie wir den national gewählt haben, in Ordnung. Ähm, deshalb würde sich Borussia Dortmund darüber aktuell auch gar nicht beklagen. Und ich finde auch, dass ein Teil der internationalen Erlöse nochmal in den Solidartopf fließen, absolut in Ordnung. Aber wenn wir uns jetzt für die Champions League qualifiziert haben, wenn wir auch mehr Aufwand dafür betreiben, wenn wir auf Reisen gehen als Borussia Dortmund, ich finde, dann sollen wir aus den Erlösen, die daraus generiert werden, noch mehr abgeben? Nee. das finde ich dann ehrlich gesagt nicht animierend, motivierend und leistungsfördernd.
1: Lass uns noch mal zum Abschluss, wir haben noch fünf Minuten auf Fragen schauen. Ist noch was reingekommen, außer von Florian Oediger? Ich weiß nicht, ich habe doch auch eine Brille, sag mal. Ich kann Nein, gar Super League nicht, ist überhaupt kein leben. Thema.
0: Wir haben, äh, also wir, wir sind von der von von den aktuellen Wettbewerbsstrukturen absolut überzeugt und äh, freuen uns in der Champions League dabei zu sein. Und ich finde auch die Nachfrage an der Champions League zeigt, dass das ein ein brillantes Format ist. Ich kenne auch gar nicht die Quoten gestern von der Europa League, auch die, das Spiel gestern, wenn man das gesehen hat, auch überhaupt der Wettbewerb, wenn man sieht, was Eintracht Frankfurt daraus gemacht hat. Also immer wieder diese Wettbewerbe, die existierenden permanent zu diskreditieren, weiß ich gar nicht, ob das zielführend ist. Also Super League, nein.
1: Hatten wir das schon mit dem, mit dem, das ähm, würde Dortmund mit einem geglückten Investormodell, der in Wegfall der 50 plus 1 Regierung es schaffen? seine Topstars halten zu können.
0: Hatten wir schon, habe ich schon äh, schwammig oder gar nicht drauf geantwortet.
1: <lacht> klares Ja wieso, wieso antwortest du da schwammig drauf? Ist dir zu doof?
0: Nein, weil man das ja nicht pauschal sagen kann. Also äh, ich, ich, ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, wie ich es gerade ja schon gesagt habe, dass wir durch das Investorenmodell nicht viel mehr Geld für den Sport zur Verfügung haben. Das hat einen anderen Sinn und Zweck. Das haben wir ja auch gemeinsam herausgearbeitet. Deshalb führt das nicht kurzfristig dazu, äh, Superstars äh, zu halten, zu binden oder zu verpflichten. Also da sehe ich keine direkte Kausalität.
1: Carsten, wir laufen die Aktivitäten bezüglich danach von Herrn Watzke. Das verbietet sich ja die Frage, oder? Ja, verstehe ich auch nicht. Ja. <lacht> aber ein Wechsel kommt nicht mehr für dich in Frage, wenn wir schon dabei sind, oder? Nee, das ist,
0: glaube ich, äh, ist wenn man sich so auf den Verein eingeschworen hat, und das habe ich mir am Samstag äh, Nachmittag auch geschworen, äh, so bitter das war und so äh, scheiße sich das auch heute noch anfühlt, wenn man für den Verein arbeiten darf, äh, dann mache ich jetzt einen taktischen Fehler, aber dann gibt es äh, dazu keine
1: Alternative. Das ist doch auch schön, aber du hast noch Lust.
0: Ja, mega. Also äh, habe ich auch gerade während der einen Diskussion gemerkt, äh, Lust allemal und äh, wie unsere Fans uns da aus dem aus dem Tal der Tränen am Samstag gezogen haben, welche Kraft von diesem Verein ausgeht. Und ich habe das gerade nicht als Floskel gesagt, ich bin wirklich happy, dass ich für diesen Verein arbeiten darf, weil für uns erschließen sich noch ganz andere Möglichkeiten und schwarz-gelb ist einfach, äh, ja, mehr geht nicht.
1: Und das Trikot wird trotzdem noch weiterverkauft. Ich habe gelesen, das Trikot soll direkt wieder eingestampft werden. Das sieht doch cool aus.
0: Nee, das, ich weiß auch nicht, wer das gesagt hat. Also, Die Bild natürlich. Ja, also wir haben einen Wettbewerb. <lacht> Wenn da die hier ist, werde ich das nicht kommentieren. Aber ja. wir haben wir haben einen Wettbewerb äh, gestartet, dass die Fans das Trikot selber designen durften. Das hat eine überragende äh, Mehrheit gefunden und ist in einzelnen Größen schon ausverkauft. Überhaupt. Und wirklich
1: cooles Design geworden. Ne? Also, ja, also
0: streiten sich die Gelehrten drüber. Ich finde es auch cool. Es hat ja. auch viel Kritik gegeben. Aber ja. meistens sind das die Trikots, die äh, sich am besten verkaufen. Und was ja auch immer wieder vergessen wird, äh, wir haben ja auch äh, im, in dem Trikot äh, nicht verloren. Wenn wir zwar den Titel nicht gewonnen haben, so haben wir nur unentschieden gespielt, ne?
1: In diesem Sinne, Carsten, nochmals herzlichen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Und ich drücke die Daumen für das, was da kommt. Ganz viel Erfolg. Danke, Carsten. Marco, vielen Dank. Ja, eloquent und redegewandt, so kennt man Carsten. Ähm Starker Gesprächspartner bringt immer wieder Spaß. Auch bei Ihnen hat man gemerkt, ganz am Anfang des Gesprächs musste er noch was loswerden zum Thema Investorenprozess in der Bundesliga. Das Gespräch hatte rund eine Woche nach der Abstimmung stattgefunden und man merkte auch bei ihm, dass, ja, da ist was passiert mit der ersten und zweiten Liga und der Stachel sitzt da doch tief. Es bleibt weiterhin gespannt, wohin das in Zukunft führen wird. In der Sache zum Thema mit dem BVB, hat er unterschiedlichste Dinge genannt, das habt ihr gehört, wo er glaubt, da ist noch was zu holen, insbesondere natürlich auch ähm, im Ausland. Zu weit gehört auch, mir ist nicht so richtig gelungen, ihn ganz fest zu nageln, welche Benchmarks er da jetzt setzt und wie viel Umsatz es da nun wirklich braucht, um zu sagen, Mensch, wir wollen in die Champions-League-Halbfinals rein, wir wollen versuchen, deutscher Meister zu werden. Da ist die Spanne nach ganz oben halt noch ein paar hundert Millionen. Aber wie gesagt, da wollte er sich nicht so ganz fest Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gebracht und wir hören uns an anderer Stelle als bald wieder.
0: Das war Sports, Business and Players.
1: Der Spobis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
0: Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.